0: Capítulo de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público En efecto, trasladéme a la hora que me pareció oportuna a casa de doña María, recelando no ser recibido, pero con el firme propósito de no salir de allí sin intentar por todos los medios ver y hablar a la orgullosa dama. Encontré a don Diego, quien contra mi creencia recibióme muy bien y me dijo ya sabrás los escándalos de esta casa. Lord Grey es un canalla. Cuando yo dormía en casa de Poenco, fue allá y me sacó las llaves del bolsillo. No podía haber sido otro. ¿Le viste tú entrar? Señor don Diego, quiero ver a la señora condesa para hablarle de un asunto que a esta familia, lo mismo que a la de Leiva, importa mucho. ¿Tendrá la señora la bondad de recibirme? Madre e hijo conferenciaron a solas un rato allá dentro. Y por fin la señora se dignó ordenar que me llevaran a su presencia. Estaba la de rumblar en la sala acompañada de sus dos hijas. La madre tenía en el altanero semblante la huella de la gran pesadumbre y borrasca del día anterior y la penosa impresión se traslucía en una especie de repentino envejecimiento. De las dos muchachas, presentación revelaba al verme cierta alegría infantil que ni aun la proximidad de su madre podía domar. Y Asunción, una tristeza, una decadencia, una languidez taciturna y sombría, señal propia de los muy místicos o muy apasionados. La señora de Rumblar, después de ordenar a presentación que se alejase, me recibió con un exordio severísimo y luego añadió. No debía ocuparme de nada que se refiera a aquella casa donde ayer por mi desgracia estuve, pero la cortesía me obliga a oírle a usted nada más que a oírle por breve tiempo. «Señora», dije, «yo me marcharé pronto. Recuerdo que usted me rogó que no volviese más a su casa. Hoy me trae un deber, un deseo vehemente de restablecer la paz y armonía entre personas de una misma familia y... ¿y a usted quien le mete en tales asuntos?» «Señora, aunque extraño a la casa, me ha afectado tan profundamente el agravio recibido por esta augusta familia, a quien respeto y admiro...» aunque mis enemigos calumniadores hayan hecho creer a usted lo contrario, que me sentí vivamente inclinado a terciar de parte de usted. Señora Doña María, vengo a decir a usted que la condesa se muestra hoy arrepentida de las duras palabras... ¿Arrepentimientos? Yo no lo creo, caballero. Suplico a usted que no me hable de esa señora. Si eso es lo que usted quería decirme, la justicia está ya encargada de esto y de devolver a Inés al jefe de la familia. Asunción alzó la vista y miró a su madre. Parecía deseosa de hablarle, pero con tanto miedo como deseo. Al fin, cobrando valor, se expresó de este modo con voz quejosa y tristísima que producía en mí extraña sensación. —Señora madre, ¿me permite usted que hable una palabra? —Hija mía, ¿qué vas a decir? Tú no entiendes de esto. —Señora madre, déjame usted decirle una cosa que pienso. Está delante una persona extraña y no puedo negártelo. Habla. Pues yo pienso, señora, que Inés es inocente. He aquí, señor don Gabriel, lo que es la limpieza de corazón. Esta tierna y piadosa criatura, a quien una celestial ignorancia de las maldades de la tierra eleva sobre el vulgo de los mortales, es incapaz de comprender que haya ruines pasiones en la sociedad. Hija mía, bendita sea tu ignorancia». «Inés es inocente, lo repito», afirmó Asunción. «Lord Grey no puede haberla sacado de esta casa porque Lord Grey no la quiere». «No la quiere porque no te lo ha dicho. ¿Qué sabes tú de eso, hija mía? ¿Tienes acaso idea de los ardides, de la perfidia, de los disimulos y malignas artes que usa la seducción?». «Inés es inocente», repitió cruzando las manos. «Algún otro motivo la habrá impulsado a abandonarnos, pero no el amor de Lord Grey. No». Lord Grey no la ama. ¿Cree usted en los evangelios? Pues tan verdad como los evangelios es esto que estoy diciendo. En otra ocasión me enfadaría, dijo la madre, al ver la exageración de tu benevolencia. Hoy mi espíritu está quebrantado. Anhelo la tranquilidad y te perdono. ¿No me deja usted decir otra cosita que me falta? Acaba de una vez. Yo quiero ver a Inés. ¿Verla? exclamó con enfado doña María. «¿Mis hijas no estiman sin duda su dignidad?» «Señora, yo quiero verla y hablarla», prosiguió Asunción con suplicante acento. «Si hay en ella pecado, estoy segura de que me lo confesará. Si no le hay, como creo, tendré la dicha de descubrir la verdadera causa de su fuga y reconciliarla con la familia». «No pienses en eso. Que cada cual se entienda con su conciencia. Si tú, a fuerza de devoción y reconcentración, y gracias también al rigor de mi prudente autoridad, has logrado elevar tu alma a cierto grado de beatitud, concedido a pocos, no te achiques empeñándote en disculpar a los demás. La perfecta virtud anda muy escasa por el mundo. Si en algunas honestas moradas, inaccesibles a las profanidades de hoy, se conserva encerrada como el más precioso tesoro, no debe contaminarse con el roce de la desenvoltura. En infausta hora vino Inés a mi casa. Renuncia a verla y a hablar con ella, mientras esté fuera de aquí. Tu sublimada virtud debe quedar satisfecha con perdonarla. —No, yo quiero verla, yo quiero ir allá —exclamó la joven derramando de súbito un torrente de lágrimas. —Yo quiero verla, Inés es una buena alma, estamos engañados, ella no puede haber cometido ninguna mala acción. —Señora, Lord Grey no la ama ni puede amarla. Quien lo dijese es un infame que merece arder en el infierno por toda la eternidad, traspasada la lengua con un hierro candente. —¡Asunción, sosiégate —dijo la madre, con menos severidad, al notar que la infeliz muchacha padecía una febril excitación, semejante a los primeros síntomas de una enfermedad grave. —¿A qué tanto empeño? —Siempre eres lo mismo. Tus manos arden, los ojos se te quieren saltar de la cara, estás lívida. —¡Hija! Tu piedad exaltada de algún tiempo a esta parte te hace mucho daño y es preciso no olvidar la salud del cuerpo. Tus largos insomnios cavilando en las cosas santas, tus meditaciones sin fin, la viva pasión que te consume por lo religioso, te han marchitado en pocos días. Y luego, dirigiéndose a mí, añadió. Yo no quisiera que se extremara tanto en sus devociones, pero no se la puede contener. Su alma es muy vehemente, y una vez que logré dirigirla al santo fin que me proponía, hase inflamado en una piedad estupenda. Es un fuego abrasador su espíritu, no un vano soplo, y la creo capaz de grandes cosas en la esfera de la vida mística que tan celosamente ha abrazado. Por Dios y por todos los santos, ruego usted, señora, que me permita ver a Inés. Es mi amiga, mi hermana. Yo tengo orgullo en su virtud. Yo me siento ofendida y lastimada por la mala opinión que hoy se tiene de ella en esta casa. Quiero hacer una buena obra y devolverle su honor. ¿Por qué ha de intervenir en esto la justicia si yo confío en que la traeré a casa? La justicia es el escándalo. Yo quiero ver a Inés y conseguiré de ella con una palabra más que toda la curia con una montaña de papeles. Señora madre, esto que digo es inspiración de Dios. Me salen estas palabras del fondo del alma. Siento dentro de mí un blando susurro, como si la voz de un ángel me las dictara. No se oponga usted a esta divina voluntad, pues voluntad divina es, en este momento, la mía. La señora de Rumblar reflexionó, miró al techo, después a mí, luego a su hija, y al fin, exhalando un hondo suspiro, dijo. La dignidad y entereza tienen su límite, y la razón no puede a veces resistir a las súplicas del sentimiento y la piedad reunidos. —Asunción, puedes ir a ver a Inés. Te llevará don Paco. La muchacha corrió ligera a vestirse. —Pues como indiqué a usted, señora condesa, dije reanudando mi interrumpida conferencia diplomática, haga usted cuenta de que no ha indicado nada, caballero. Todo es inútil. Si el objeto de su visita es traerme recados o proposiciones de la condesa, puede usted retirarse. La señora condesa se apresura a conceder a usted yo no quiero que me conceda nada. El jefe de la familia es la señora marquesa de Leiva y a estas horas ha tomado todas las providencias necesarias para que todo vuelva a su lugar. Nada me corresponde hacer. La señora condesa está tan arrepentida de aquellas palabras. Que Dios la perdone. Mi responsabilidad está a cubierto. Pero ¿a qué estos artificios, señor Araceli? ¿Cree usted que no le comprendo? Señora, no hay artificio en lo que digo. —Vamos, que a mí no me engaña fácilmente. —Me faltará entendimiento para comprender que todos esos supuestos recados de la condesa son pretexto que usted toma para entrar aquí y ver a mi hija presentación de quien está tan enamorado. —Señora, la verdad, ¿no había pensado? —Un ardid amoroso, en efecto, no es ningún crimen, pero ha de saber usted que he destinado a mi hija al celibato. Ella no quiere casarse. —Además... Aunque de mis repetidos informes resulta que no es usted mala persona, no basta. Porque, veamos, ¿quién es usted? ¿De dónde ha salido usted? Creo que del vientre de mi madre. Bueno será pues que renuncie a sus locas esperanzas. Señora, usted padece una equivocación. Yo sé lo que digo. Ruego a usted que se retire. Pero, si me permitiera usted que acabara de exponerle... Ruego a usted que se retire, repitió con grave acento. Me retiré pues, y en el corredor una puerta se entreabrió para dejarme ver el lindo rostro de presentación y una blanca manecita que me saludaba. Fin del capítulo 29.